2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de marzo de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es participación de México en la exploración espacial y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra querida compañera, la doctora Heriberta Castaño Rodríguez. Bienvenida, Heriberta, al programa. Muchas gracias. Y del licenciado Eduardo Muñiz Trejo, quien en estos momentos, eh, bueno, a, se nos incorpora. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 y cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, Contamos con el teléfono LADA sin costo 01 505 2688 La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra económico arroba unam.mx. De nuestros invitados. Heriberta Castaños Rodríguez es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la misma universidad. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el nivel 2. Su área de investigación es la economía de la educación, la ciencia y la tecnología centrada en la vinculación universidad-sociedad, entre sus publicaciones se encuentran libros como La Migración de Talentos en México, La Sociedad del Mañana, Universidad Ética y Sustentabilidad, Oleadas de Migrantes Científicos a México. De La editorial Springer publicó su libro Earthquake Disasters in Latin America, a Geolistic Approach. Y uno de sus proyectos de investigación recientes es análisis y estrategias de la ciencia en México, mitos y realidades. También, otras líneas de investiga entre otras líneas de investigación está el desarrollo de la ciencia en México y la reducción de desastres. Eduardo Muñiz Trejo es egresado de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado con la doctora Heriberta Castaños en sus investigaciones de hace ya más de tres años aproximadamente, ¿verdad?, y se especializa en el tema de reducción de riesgos de desastre. Bien, pues durante los días 5 y 6 de abril de 2016, tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, el noveno Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología, el cual tiene como tema central en esta ocasión México en las Estrellas, Exploración Espacial y Desarrollo. Para hablarnos acerca de este evento académico, así como del tema desarrollar mediante sus diversas mesas de trabajo, Contamos, como ya anuncié, con la grata presencia de la coordinadora, nuestra muy querida amiga Heriberta Castaño Rodríguez. Heriberta, tu tema central es muy atractivo, ¿eh? el tema es muy sugerente. Y bueno, por lo mismo, quisiera que nos hablaras del objetivo central del seminario, qué planteas, cómo está estructurado, quiénes participan y a quiénes está dirigido. Por favor.
3: Con todo gusto, muchas gracias por invitarme. Eh, siempre es un honor estar aquí siendo Radio UNAM y siendo dirigida por la doctora Manrique. Yo creo que es un gran esfuerzo que cada ocho días tenga que hacer eh, no dormir tres noches para preparar su trabajo. Eh, yo quisiera hablar, o sea, este trabajo está salió a, result, a resultado de tantos uh, accidentes y tantas uh, catástrofes que ocurren que, que a veces ni sabemos. O viene una pequeña nota del periódico, este, un piloto enloqueció y mandó a todas las personas al cielo, ¿no? O a, a lo mejor no se fueron al cielo, pero bueno. Eh, ¿Qué es lo que Muy pasa? Al al
2: suelo, ¿no?
3: <ríe> al agua, sí. a bañarse. Um, entonces... Uh, a partir de eso, a mí se me ocurrió hacer un seminario en ese, eh, sobre ese tema. Eh, realmente, la mayor parte del trabajo la hizo eh, el licenciado Eduardo, que es una excelente persona y que me ha ayudado siempre en todo. Eh, a mí me va a tocar en la plática hablar sobre el, el transbordador Challenger de la NASA. Este transbordador, eh, hace 30 años, había como un, una locura por el quién con, conquistaba el espacio. Entonces, todas las, las grandes urbes, eh, o, o podríamos llamar eh, conglomerados humanos, se preocuparon por eso y pusieron eh, principalmente Estados Unidos... Francia y, esta, y, y en Rusia, ah, Rusia. Rusia. Ellos todavía eran Unión Soviética. ¿no? Ah, sí. Entonces todos ellos estaban ansiosos por llegar primero. ¿Y qué fue lo que pasó? El, el famoso Challenger, lo, hicieron un concurso, invitaron a los mejores astronautas a participar, entre ellos a una maestra que era una maestra muy brillante. Bueno, para no ser el cuento muy largo, porque a lo mejor ya todos lo conocen, es de, eh, empezaron... Eh, este Challenger estaba formado de, de múltiples aparatos, porque es un, via, un viaje muy complicado. ¿no? Entonces, esto eh, que, que sucedió fue algo que un físico ya lo había planeado, ya lo había concebido, ya lo había imaginado, por una cosa tan sencilla como son, son las bandas que unen a, la, a las dos partes del, del aparato. Entonces, esas partes tienen una consistencia que, es, eh, que no puede resistir el, el frío. Entonces, el Dijo, ese aparato no puede salir con, ese, con esas uniones. Él no tenía nada que ver porque él, no, él era físico y todos estos que hicieron eran ingenieros y gente de la NASA que eran pues, los que daban el, el billetito. ¿no? Sí. Entonces, este, este eh, personaje era premio Nobel, es el doctor Feynman, que es una persona muy reconocida, pero también lo consideraban un poco loco. Uh -huh. Total, que el día que salió el Challenger estaba
2: nevando. Ay, ay, ay.
3: Y entonces, en el momento, eso fue en 1955, uh -huh. hace casi 30 años. A los 30 segundos de que arrancó que o sea, eh, pusieron a andar los motores se desplomó entonces ya estaba sobre las costas de Florida ah caray y ahí cayó y cayeron las, los tripulantes que eran siete sí. murieron todos pues sí gente mucho muy brillantes y fue un escándalo eh, un desastre por un lado y fue falta de previsión de, de los que lo enviaron. ¿Por qué? Porque el presidente ya quería que saliera y que fueran los primeros. Y pues, desgraciadamente, no tuvo éxito.
2: Con una falla tan bárbara, ¿no?
3: Con una falla tan sencilla, aparentemente. Ajá. Pero bueno, así, así fue, ¿no? Así sucede a veces, que la ambición nos lleva a... a pero pues nosotros decimos vulgarmente
2: a meter la pata. Pues diría yo que sí, fue grave eso, ¿no? Muy grave. Fue, sí, quizá una percepción a la ligera, justamente de ese material que estabas explicando, que une a las dos partes de ese, pues ese gran aparato, ¿no? ¿Qué va? Bueno, pues... Eh, 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 y, perdón, y, eh, Sí. para abundar en esto, sí, de... el, cuando
3: lo llamaron a Feynman del Senado... Él no dijo nada, nada más se subió al, al foro y sacó un, pidió un vaso de agua con hielo y llevaba un pedacito del de ese, de ese, ese pe, material. Ese material, haga de cuenta un yurex ¿no? Uh -huh. este, lo metió y se desbarató. Ahí y comprobó de, toda ahí, la tesis. Ahí estaba, uh -huh. ahí ya no tenía que decir nada. No me dio, vean
2: señores, este es el resultado. Pues bueno, este, tu tema va a ser muy amplio en el seminario. Este va a ser el tuyo que vas, va a ser tu ponencia. Sí, pero en general, eh, más o menos cuántas mesas, eh, quiénes van a participar. Tú siempre traes gente muy, muy interesante para estos eventos. Eh, si nos puedes decir un poquito de un adelanto, porque ya va a ser muy próximo el, el, la realización del evento. Y, y sí causa siempre mucha sensación tu seminario porque, como te digo, haces temas eh, muy interesantes, muy de, de avanzada. Y en esta ocasión, pues, nada más el título, ¿no? Es, llama ex, la atención. Ex, sí, llama mucho la atención. La, Entonces,
3: sí. La mayoría de las personas, perdón, sí. que, que nos van a hacer favor de participar son de, de diferentes eh, dependencias, tanto de la UNAM, como de fuera de ella, que sí. se dedican a estudiar la exploración espacial Ajá. y, y quieren ligarlo con el desarrollo nacional. Eh, eso es muy suena muy bonito, pues sí. pero es muy caro y a poca gente le interesa. Eh, Mira,
2: es tan complejo que realmente hay una gran ignorancia sobre lo que se hace en particular en ese terreno. Esa es también mi, mi impresión, ¿verdad?,
3: Sería, sería realmente, pues, una locura gastar en, en un asunto de este.
2: Sí, por son u... muchos los recursos que requiere sí.
3: sí, muchísimos. Y, por otra parte, yo considero que um, sí es útil, pero que lo hagan los que son muy ricos. ¿no?
2: Bueno, si en este quieren. caso, son los países más desarrollados, más industrializados, con mucho desarrollo tecnológico en este terreno. Ya desde hace muchas décadas y desde luego pues tienen esa experiencia más la formación de todos los científicos en ese entorno, ¿verdad?
3: Sí, sí. No, nosotros estamos este colaborando con algunos estudiantes que sí. se van a, a, tra a hacer su servicio social o algún trabajo en la, en la NASA ah, o en alguna... Esta empresa que hace partes del Challenger, de, bueno no es el Challenger, pero de, un, de los aparatos espaciales y así ellos tendrán que ir aprendiendo sí. y futuras generaciones será un, de risa va a ser un, un aparato de estos. ¿no?
2: Eso es. Este, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos días durará? Dos. ¿Cuántas cuántos, uh, mesas conforma el seminario?
3: Eh, yo no pienso hacer mesas, porque yo pienso que ya ah, están muy, este, muy chuteadas. Ah, o sea, están, <risa> eh, se sientan las personas y cada quien echa su plática y posteriormente el, el que sigue y como que no hay interconexión. Entonces lo, lo pensamos hacer como, como un panel en el cual Perfecto. participan en todo el el grupo que está invitado ya tiene su tema, eh, ya tiene su horario, pero no, no es rígido así de que señor fulano de tal, siente aquí y este. Y, y tantos y, minutos y ya. Ajá, ajá. Ajá. Eso es
2: interesantísimo.
3: Está muy bien. Entonces así es. Y va a ser muy bre relativamente breve porque es un tema muy, pues muy álgido y muy triste. Pero es para darnos cuenta cómo el... La tecnología, si no está bien dirigida, puede causar grandes
2: desastres. Exactamente. Bueno, ya obedeciendo propiamente al tema de tu trabajo, este, ¿cómo participa México en este tipo de investigaciones? ¿Desde cuándo participa? Para ser más concretos.
3: Pues, eh, eh,
2: propiamente en la investigación espacial, ¿no?
3: Pues hay un centro de ciencias de la atmósfera.
2: En nuestra, ah, en nuestra universidad
3: nuestra sí. universidad hay algo también en el poli no sé el nombre exacto pero si hay alguno del poli me va a regañar este pero realmente es muy mmm, cómo se llama muy importante eh, empezar de poquitos ir conociendo todos y cada uno de los instrumentos que lleva un aparato espacial entonces, de esa manera se van inter, interna, interiorizando de lo que uh -huh. está pasando. Uh -huh. Y de esa manera yo creo también que um, algún día llegaremos a, a poder hacer eso.
2: Bueno, podría ser, aun, aun cuando, como tú decías al principio, este, los recursos que se tienen que dedicar a esa investigación, a esos avances tecnológicos, pues son realmente tan, tan grandes que México y otros países también seguramente de, de, pues, del crecimiento o del tamaño del nuestro, también padecen esas, esas circunstancias, ¿no? Que no tienen realmente un desarrollo sostenido en, en el terreno del, de la tecnología en, en términos de, de aeronáutica y del espacio, ¿no? O sea, es dificilísimo así, sobre todo este, en... en en esos aparatos que son exploradores más allá del planeta, etcétera como ese Challenger famoso, y que, bueno, ya tienen en su haber, como tú manifiestas en tu ponencia, uno de, de los peores desastres, ¿no? Y que hubo otros después en donde también murieron no solamente siete personas, sino muchos más, y a los cuales no se les da difusión, porque, pues, el catastrofismo no es exactamente... Lo favorito, ¿no? Claro. Sino que en este terreno lo que hay que conocer es, bueno, que es un terreno, digamos, de estudio muy complejo en el que todavía la formación de los recursos humanos, este, aunque lo hay en la universidad, no hay suficiente, podría decirse, eh, espacio o lugar para que desarrollen sus conocimientos y más bien habría que prepararlos, como decías hace un momento, para que ellos eh, vayan a los países eh, que sí tienen este desarrollo como Estados Unidos que es la salida natural de nosotros y aprendan, se incorporen y puedan también tener éxito profesional, ¿es así?
3: Así es, bien y creo que, que te fuiste chiquita en, en cierto punto porque nosotros fabricamos no los aparatos en sí enteros que digamos ya hicimos un challenge chiquito no y hacemos cada uno de los eh, eh, instrumentos que debe llevar y, ah, los, ponen y los ponen y a prueba
2: eso es hay un desarrollo en ciertas áreas de esta pues de esta industria porque es toda una industria no claro. qué bueno pues eso es algo y algo muy importante y por algo hay que empezar, ¿no? ah no sí y creo que ya desde hace tiempo México participa en la fabricación de accesorios de casi todos los motores industriales y de todos los, vaya, de muchas partes de, de, la, de estas industrias, de estas grandes industrias, aun cuando recientemente nuestra crisis o nuestras crisis han, no sé, eh, impactado de manera negativa a todas estas industrias que son más bien parte, digamos, de, de, de de la industria total o de la matriz de, de la formación o de la creación de estos grandes aparatos o de estos grandes avances, pero sí, sí lo hace. Sobre todo, a mí lo que me parece muy importante es que sí se forman cuadros de recursos humanos muy interesantes, de lo cual pues hablaremos en el curso de este, de este programa. Por lo pronto vamos a hacer un corte musical muy hermoso y regresaremos. Continuamos en Momento Económico. Pues de, definitivamente yo te preguntaría, ¿es nuestra Universidad Nacional Autónoma de México la institución que más desarrolla investigación espacial en este país? Hablabas creo que del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, pero ¿cuál es más? es muy es una gran pregunta eh oh. es eh, muy difícil de contestar
3: porque muchas veces no son las propias instituciones como el politécnico o la UNAM Ajá. sino que se van a fuera del país a estudiar los, estudian, los muchachos lo que decíamos sí. y este lo que decíamos anteriormente sí. y entonces de ahí vienen ya con conocimientos uh -huh. entonces es, yo creo que es sumamente importante eso que pasa.
2: Ajá. Y, y entonces, bueno, pero ellos desarrollan investigación fuera, entonces. Sí. Ellos están trabajando. Dentro del país, no. Dentro del país, casi. Solamente no. institucionalmente, la UNAM. Está si sabemos,
3: representada en
2: fuera de México ajá. con algunos. Sigue siendo la UNAM y quizá en el mismo caso está el Instituto Politécnico Nacional, Así que es. también. Egresa gente muy muy buena, muy conocedora, muy ducha, pero también, bueno, porque aquí no hay donde desarrollen precisamente sus conocimientos. Van fuera y pues... Eh, son ese Drain Brain de que en algún momento has tratado en, en este programa, ¿no? Así es. Eh, Lalo, bienvenido. El Hola, pobre bienvenido. de Eduardo, nuestro <risa> segundo invitado, tuvo problema para estacionarse, pero aquí lo tenemos. Bienvenido.
1: problemas de movilidad, gracias.
2: Este, bien, ¿tienes alguna cosa que agregar a esto? ¿Tú qué piensas? ¿Que hay alguna otra institución o podría ser privada que desarrolle la industria eh, en este sentido, es decir, la participación en la exploración espacial, en la construcción de, no sé, decía Eri hace un momento que aquí se desarrollan algunas partes, industrialmente, algunas partes eh, quizá de, no sé si de motores o de del chasis o de qué cosa, de qué parte de, de estas grandes naves espaciales. ¿Tú qué nos puedes contar sobre esto?
1: Hace algunos años cuando estaba el debate de lo que entonces iba a llamar la AEXA, que hoy es la Agencia Espacial Mexicana, Ajá. había quien decía, ¿por qué gastar en exploración espacial habiendo otras necesidades urgentes Ay, sí. para el país? Sí. Y la respuesta de la gente que impulsaba esta idea era clara, porque esto mueve otras industrias, ¿no? Tenemos claro. especialistas que no solamente están desarrollando patentes nuevas, sino además, por ejemplo, turbinas en Querétaro. Exacto. Y esas para turbinas, uh -huh. eh, que no solamente servirán para los cohetes espaciales o para los artefactos que se van más allá de la órbita, sino también para los artefactos que sobrevuelan diariamente sobre nuestras cabezas, ¿no? los aviones, este, aeroplanos, etc. Y para producir estas turbinas y estas diversas partes que componen estos aparatos, pues se requiere explotar otras partes de la cadena de suministros y de preparación. ¿no?
2: Están en la cadena de producción, digamos, Así es. Eh, lo que hace México, lo cual es, bueno, desde luego qué bueno que existe esto, sin embargo y como decíamos hace un momento aquí con la doctora Castaños, los recursos que requiere esta industria son muy grandes, en realidad eso de que, pues cómo dedicar a, a hacer industria espacial cuando aquí no tenemos a veces suficiente ocupación en las industrias básicas, ¿verdad? Entonces, pues es difícil concebir más allá. Sin embargo, qué bueno que nos explicas y que no tiene poco tiempo, ya tiene cierto tiempo de existir esto en el país, ¿no? Por ejemplo, esto de Querétaro, más o menos cuando se fundó.
1: Pues hay dos pequeñas, bueno, pequeñas, considerando las magnitudes que tradicionalmente adicionalmente maneja esta industria, sí. eh, que llevan unos 10 y 12 sí. años trabajando uh -huh. en Querétaro. Uh -huh. y que han ido ampliando poco a poco. Es importante mencionar que la industria aeroespacial es una industria de altísimo riesgo, de mucha inversión y de muy largo plazo. Sí, claro. Entonces es difícil que la inversión privada fuera de los grandes países tradicionalmente asociados a esta exploración, Estados Unidos, Rusia, ¿no? uh -huh. Tenga cabida. Entonces más bien son pequeñas empresas que obtienen espacios dentro del amplio mercado. Sí. Y en el caso de lo público, pues son también patentes y desarrollos de universidades y centros de investigación que a uh -huh. cambio de ayudar eh, con alguna pieza obtienen beneficios de la investigación completa por ejemplo en el caso de la Estación Espacial Internacional sí. algunos de los sensores que se utilizan fueron desarrollados por científicos del Politécnico y a cambio pues es les dan acceso a sí. toda la información que se obtiene en los experimentos ¿no?
2: bueno, es, es, yo creo que es un, una participación importante de nuestro país en el terreno de formación de recursos humanos ¿no lo crees así? Eh, decía hace un momento la doctora que bueno, sí se forman aquí en nuestra universidad en algunos de las entidades, algunos institutos, etcétera. Sí, pero eh, también esto va casi dirigido a, al, a, la, a la migración de talentos, ¿no? Entonces, estos son absorbidos, son aprovechados por, en este caso, básicamente Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, no hay de otra. No tienen tampoco eh, estas personas, estos egresados que son brillantes generalmente, no tienen un mercado de trabajo exactamente garantizado, sino más bien garantizado fuera, ¿verdad? Bueno, en cierto modo.
1: ¿no? En cierto modo, pero además creo que es una gran oportunidad para desarrollar la potencialidad y los sueños y expectativas de las personas. ¿no? Eso es. Gracias a la colaboración con otras naciones y otras empresas, hoy jóvenes pueden soñar con ir al espacio, aunque sí. no hayan nacido en un país potencia espacial. Eso es. Y no solamente es de egresados, hay programas de intercambio desde bachillerato que tiene la agencia espacial mexicana con la NASA entonces los acercan a programas de verano que les permiten acercarse a esta idea, a este plan de vida y muchos de ellos regresan ¿no? algunos desde hace muchas décadas el doctor Lascano que es uno de nuestros ponentes para el seminario pues ha sí. colaborado de manera muy estrecha con diversas agencias espaciales Mira, para desarrollar sí. experimentos que permitan encontrar vida en otros planetas
2: uh -huh. bueno gente muy muy preparada esto es lo que digo, se llega a formar eh, cuadros verdaderamente avanzados, aun cuando no se haga la industria aquí, porque pues si hablamos de industria, pues esta sería el, quizá la última a la que pretendiéramos eh, desarrollar, digo en plural porque no está en nuestras manos, pero sí la formación de recursos humanos sí está en las manos de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México, casi de manera este central, ¿no? Aunque sí, el Politécnico también tiene ya un gran desarrollo en esto. Este, eh, ha sido la universidad desde hace ya décadas que cuenta con eh, el, el desarrollo en los institutos, ¿no? ¿Qué institutos de, de nuestra universidad están dedicados a esto?
1: Particularmente el Instituto de Astronomía realiza sí. sobre todo, más que desarrollo de patentes en términos de instrumentos, Uh -huh. eh, metodologías, observación uh -huh. eh, la exploración espacial no es solamente la nave que está ahí, es Exacto. la parte más visible, más llamativa que da hasta para películas, uh -huh. pero es sobre todo mucho la observación y la capacidad de encontrar algo en un cielo que ha sido visto durante milenios y que nadie ha visto ese punto ¿no? y que te uh -huh. permite explicar el resto de cosas.
2: Qué
3: interesante Sí, sí doctora. Última, doctora. Últimamente han, han descubierto que, que no solamente ya es la galaxia que, en que nosotros claro. vivimos, sino que sí. también hay otras galaxias, y quizá habitadas por seres más inteligentes que nosotros, pensó somos muy inteligentes, pero nos ganan <risa> ellos, ¿no?
2: Bueno, hasta no, a donde da nuestro planeta, ¿no? Exacto. Sí. Sí. ¿Querías agregar algo? Pues agregar
1: que a veces pareciera que la investigación de este tipo no tiene no es fácil saber cómo para qué, ¿no? Si te me dices, vamos a investigar el cuerpo humano, de inmediato la gente piensa en salud. Si te dicen, vamos a investigar el bosque, piensas en ecología. Pero cuando dicen, vamos a investigar las estrellas, es como de, ah, suena un poco romántico incluso, ¿no? <risa> sí. Pero en realidad tiene muchísimo sentido, porque sí, entender claro. cómo funciona el mundo, bueno, el universo, sí. permite entender cómo es que funciona nuestro planeta. Y esa de entender cómo funciona el planeta... Nos da una cercanía, incluso sí espiritual, ¿no? lo que decía eh, este Neil Armstrong. Sí. Pues venimos del polvo de las estrellas, ¿no? Ese mismo polvo que está allá arriba es el que hoy está contigo y un día va a regresar. Pero también nos permiten tener los procesos a detalle, ¿no? Planetas que son un poco distintos a los nuestros, son excelentes laboratorios. De observación para entender cómo por funciona supuesto. la degradación ambiental.
2: Es, por te iba yo a preguntar sobre eso porque yo creo que esto se relacionaría muy directamente y de manera muy importante con el cambio, digamos, climático, el, la degradación ambiental, etcétera, que, bueno, hay formas de, vamos, de culpar en sí a los seres humanos que, que habitamos este planeta, pero en mucho también que hay, digamos, eh, Desarrollos eh, con el tiempo que hacen que los planetas tengan cambios muy importantes, ¿verdad? Lo que en un tiempo este planeta fue una pangea, ¿verdad? Sí. Y lo demás mar, que ahora son continentes. Bueno, un día van a ser de nuevo pangea, según lo que en algún momento vi en nation National sí, Geographic, ¿no? Otro lado, ¿no? Sí, quedé horrorizada, <risa> pero pues digo puede ocurrir, ¿no? Y para esto hay que estar muy preparado, sobre todo científicamente hablando, ¿no? Y, y me parece muy importante porque, eh, como hablaba en principio la doctora, de los grandes desastres, porque pueden ocurrir grandes desastres en estos desarrollos científicos que, bueno, que están sujetos a prueba y en las pruebas puede fallecer eh, un buen número de cristianos o hasta no cristianos, ¿verdad? De decimos así en general que puede fallecer mucha gente, pero... Este, en aras digamos del desarrollo de científico pues muchos otros también han sufrido sus consecuencias no desde el, los descubrimientos de los rayos X y todo han dejado sus secuelas bueno así en el desarrollo pienso yo de las cuestiones de orden espacial no que son hasta hoy como decía también la doctora hace un momento más bien desconocidas no son un tema fácil de tratar porque muy pocas personas estamos realmente este en el punto y podemos conversar sobre ello. Más bien nos sorprendemos de los desarrollos en algún momento que salen en las revistas científicas eh, o por televisión, etcétera. Pero es muy bueno conocer esto porque impacta a terrenos que sí conocemos y que sí debemos saber, bueno, lidiar en cierto momento cómo es esto del cambio climático, ¿verdad?, este y de bueno el el, el cuidado la, la agricultura ambiente, ha habido claro. muchos
1: avances porque sembrar sí. en el espacio es un reto tecnológico y técnico muy sofisticado lograrlo Ajá. hacer ahí te permite hacerlo en tierra en casi cualquier lugar ¿no?
2: sí en de las casas por ejemplo exactamente entonces esto que hoy también ya está y sorprende mucho pues son avances como quiera que sea esto es importante para planetas como este nuestro que tiene ya sus graves problemas sobre todo en las zonas más pobladas que son las urbes que bueno pues también pueden participar en el desarrollo agrícola la verdad aunque sea de azotea ¿no? de azotea aunque pues sea, sí, claro. sí sí, sí hay, hay
3: una cosa interesante que, que nosotros eh, muchas veces no estamos produciendo mucho material para la eh, para la ciencia espacial pero lo estamos estamos mejorando los automóviles y los aviones, poniéndoles cada vez más eh, o quitándole peso a los aviones o mejorando el, el, la tecnología.
2: Exacto, sí. Y eso pues bueno, nos debe importar. Digo, creo que todos debemos estar eh, conscientes de estos que son desarrollos muy buenos, pero también riesgos muy grandes, ¿no es cierto?
1: sí. Yo pienso en el libro de Doris Lessing, La grieta, cuando habla como de la historia de la humanidad novelada. Uh -huh. Dice que lleva a los hombres a creer ir más allá del horizonte, a pesar de los peligros. Su propia naturaleza del descubrimiento. Claro. Hoy nuestros astronautas, toda esta gente, no solo los astronautas, los uh -huh. ingenieros que tratan de llevar un robot a Marte, son el equivalente a un Cristóbal Colón en su época. ¿no? Sí,
2: claro, es cierto. Pero, pero creo que no se le ha puesto suficiente acento pese a que bueno sí se habla de que no hay eh, vaya fondos de inversión dedicados directamente a esto sí los hay sí los hay en cuanto a exploración científica claro. por lo pronto y eso es, si eso es lo que podemos hacer y podemos hacerlo bien pues sería excelente no vaya yo creo que sí y sí hemos participado ya con varios cerebros que eh, están unos aquí en nuestra universidad y otros por ahí, por el mundo, este, aprendiendo y dando también los frutos en otras partes. ¿no? este Oye, eh, no sé, aquí les pregunto, ¿están ustedes informados cuánto ha participado, por ejemplo, el presupuesto uh, nacional en estos terrenos? No sé si, si tienen idea de si en, este, en esta gestión gubernamental o en las últimas tres anteriores ha habido... ¿Alguna idea de cuánto se dedica en presupuesto? Estoy hablando de inversión pública a ello. ¿Sí tienen idea?
1: El, la verdad es que el dato preciso de cuánto se basó la investigación de Ajá. exploración espacial, no, sí. no, no lo cuento en este momento. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, desde el sexenio pasado ha ido aumentando lentamente, paulatinamente, el porcentaje del PIB destinado a investigación. Ajá. Eh, como sabes, seguimos anhelando el... 2%. Así. Eh, que se que queda nunca ahí llega, lejano y lejano. Se queda ¿no? en el 1.
2: <risa> sí.
1: Pero bueno, ese es uno de los compromisos que asumió la actual Administración Federal al inicio uh. del sexenio. Veamos si lo cumple. Prometieron que a final del sexenio íbamos a tener ya el, el bueno, 2%. Bueno, a ver, estos
2: últimos tres años de esta gestión, si sí hace buenos algunas promesas, porque los primeros tres están de llorar, sí. ¿verdad? Más bien ha habido reducción del gasto público y esto abarca, por supuesto, estos estos renglones, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, habría que pensar que. Yo, yo decía si existía alguna estadística sobre qué han hecho este los últimos, pues, bueno, en los últimos 30 años, ¿no? Este, los presupuestos nacionales por el desarrollo de este, de esta temática, ¿no? Pienso que poco, porque si sí, le dedican tan poco, por ejemplo, a la investigación científica en las universidades, en este caso en la nuestra o en otras, ¿verdad? como la guamo o este el poli etcétera pues es bien bien poco en realidad es
1: sí, bastante magro popular ¿no? sigue siendo muy marginal en sí, porcentaje.
2: sí sí es y esta vez va a bajar está bueno, bajando está bajando ya determinaron que que bajó y ya lo sentimos también ya sí. también en nuestros institutos y facultades ya se dio y pues bueno contentos no estamos porque esta es la base del desarrollo económico nacional. Si no se quiere ver así, pues no sé cómo se va a ver de otra manera, ¿no? Es decir, en, en general en educación superior e investigación científica, el presupuesto dedicado es realmente muy poco y ya era muy poco antes. Ahora es todavía más por lo que estamos diciendo. En periodos de ajuste tan graves como los que estamos padeciendo, pues nos tiene que este golpear de esta manera, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa Quédense con nosotros, platicaremos más.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: recibido algunas llamadas de nuestros queridos radioescuchas de Andrea Torres y de Francisco Valencia, muchas gracias, quienes felicitan a los invitados por el tema y al programa por abordarlo, gracias dice Andrea Torres México no invierte demasiado en la investigación espacial, ya que prefiere consumir lo que otros países desarrollan y mientras esto siga ocurriendo no podremos desarrollar ninguna tecnología que nos permita ser países desarrollados, es un poco así bueno, Lalo
1: es un tema complejo en realidad Sí. es una carrera a la que llegamos tarde me parece ¿no? Sí. y es paradójico porque si uno revisa la historia de la cohetería ¿no? de los artefactos para México era punta de lanza por ahí de los 30 eh, pero llegó la segunda guerra mundial y los incentivos cambiaron y otras naciones principalmente Alemania pues se dedicaron a investigar sobre cómo elevar cargas en el aire y hoy pues ya estamos muy, muy lejos de lo que se ha logrado en otros países a lo mejor el reto, dado el poco presupuesto que tristemente se le destina y las dificultades que hay para que alguien desde la iniciativa privada se arriesgue a invertir durante muchos años mucho dinero para una industria que a diferencia, no sé, el petróleo por ejemplo, pues no deja tantos dividendos, pues más bien a lo mejor el camino pues más certero sea no tratar de tener nosotros nuestro hombre en la luna, sino más bien especializarnos en ciertas áreas de la industria donde sí hay todavía competitividad.
2: Exacto. Lo que sí se decía no de que estén en cadenas productivas de estas grandes industrias de los países que pues tienen ya mucho tiempo en esa carrera, ¿no? Que bueno, después de todo han sido los principales belicistas, entonces por razones obvias tienen también este no solamente la razón para invertir en ello, sino el recurso para Exacto. invertir en ello, ¿no? ¿sí? Sí, dime. Hay un,
3: hay una cosa que que está Ligada, no es directo, pero que está ligada y que se, se ha invertido, que es en los eh, observatorios astronómicos. Sí. Eh, acaba, bueno, se, se construyó arriba del, del Cerro Negro, que está cerca del, del eh, Pico de Orizaba, eh, en la confluencia entre, entre Puebla y Veracruz. Ahí hay un cerro muy alto y ahí se eh, instaló un telescopio maravilloso que sí, porque es claro el, el paisaje digamos de noche pero bueno, con suficiente visibilidad sí. y entonces ahí hay varias personas observando nada más que como siempre somos un poco especiales lo hicimos y no lo hicimos carretera y está para llegar está para difícil lleg para llegar hay que tener muy buena pierna entonces, o un helicóptero. <risa> Entonces, este, la mayoría de las personas que están aprovechando ese recurso son americanos. O sea que ahí es al revés. Uh
2: -huh. Y muy pocos astrónomos mexicanos van allá. Bueno, es una característica de este pueblo nuestro, porque sí, es realmente de característica, no de imposibilidad real, ¿no? Eh, en fin, se le da prioridad a otro tipo de cosas y se dejan terrenos importantísimos como este que es, estás mencionando en manos de extranjeros, ¿verdad? Y que al rato, bueno, resultan ser eh, hasta los dueños del terreno, sí. desafortunadamente. Bien y como decía esta persona, bueno, México consume lo que otros hacen, bueno, sí, desde hace rato, pero de esto realmente México no está adquiriendo nada, es decir, únicamente está participando. En lo científico y en, eh, por supuesto, en los cuadros que se forman aquí, que son muy buenos, gente muy, muy talentosa y eso sí cuenta, para el país cuenta, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, uh -huh. es importante decir que alguien que, que desde su talento académico o profesional sí. ingresa sí. a la industria espacial, puede ocurrir dos cosas, una que se quede toda su vida en esa industria, que regularmente es en el extranjero, y la sí. otra es que después de unos años de aprender, de experimentar, de innovar ahí, se vaya a otra industria, ¿no? No, no solamente hay ingenieros, bueno, más bien no solamente hay astrónomos, hay químicos, biólogos, físicos, mil cosas que pueden convertir lo que aprendieron en esa industria, en esa área de investigación, a otros productos, a otros servicios, a otros beneficios para la sociedad desde otras áreas.
2: Así es, y no necesariamente tampoco en México.
1: Exactamente.
2: ¿verdad? Bueno, Francisco Valencia, este que también les felicita mucho. Dice, en México no tenemos tradición científica y tecnológica como ocurre en otros países como China, Alemania, etc. Nuestro gobierno debiera fomentar una cultura de investigación científica y tecnológica que permita primeramente un crecimiento económico para tener la base para un desarrollo en todos los demás aspectos. La reforma educativa que, nos lleva, que se lleva a cabo en México... No contribuye en nada a mejorar el sistema educativo ni fomente el estudio de la ciencia y la tecnología. Bueno, un poquito ya estuvo hablando la doctora al principio del programa sobre esto. Si quisieras agregar esto, a esto ¿qué, ¿qué otra cosa podrías decir? Esto es cierto, pero ya dijimos que no es que no tengamos tradición en lo científico, sino lo que no tenemos es recursos para desarrollar, por ejemplo, industria en esto, ¿no? Pero sí tenemos recursos para crear recursos, o sea, sí hay la planta de científicos que está en este momento ya preparando cuadros, aunque tendríamos que decir que nos gustaría mucho tener a muchos alumnos en, esos, en esas ciencias y que no les llama mucho la atención por lo mismo. Ellos piensan, bueno, ¿y en dónde voy a trabajar después de esto? Es una buena pregunta y que se la plantea cualquier estudiante, ¿no? En fin, eh, cuando no hay vocación por algo, es difícil sembrarla, ¿no? Claramente. Eh,
3: hubo una, hay un, un premio Nobel que es el doctor Molina, claro. que salió de, de México, se okay. fue a Estados Unidos y, y ahí obtuvo el premio Nobel. Entonces eh, en México ha tenido premios Nobel en, en poesía, en cosas que no, son, tecno que no son tecnología. pero... Si nosotros nos lo propusiéramos, si tuviéramos desde la primaria una
2: enseñanza sólida... Lo que decía en cierto modo Francisco Valencia, ¿no? Sí, pero, pero eh, tener hay muchas, materias, uh -huh. muchas
3: eh, materias que se han eh, quitado. Por ejemplo, no hay civismo en primaria, creo yo,
1: ¿no? <risa> no hay. Han hecho unas cosas ahí medio raras. Recupero el comentario de Radio Escucha, que amablemente nos nos oye... Esta palabra clave, ¿no? Cultura científica. ¿Qué significa? ¿Significa que todos seamos científicos? No, significa que todos tengamos presente la importancia de importancia la ciencia todo el tiempo. Sí. Cada vez que hay elecciones seguramente han recibido llamadas unos meses antes de las elecciones preguntándole, oiga, ¿cuál cree que sea el problema más grave de este país? ¿Qué? Y que son llamadas que se hacen los próximos candidatos uh -huh. para plantear su agenda y decirte lo que quieres escuchar, naturalmente. Claro. Jamás he visto un candidato que diga en su agenda... Voy a impulsar la cultura científica.
2: Sí, no.
1: eh, porque me, me queda claro que, que hay recursos, ¿no? ¿Cuánto se gasta el Senado de la República cada año?
3: Eh,
2: ah, bueno, sí. ¿No? <risa> es una de Esa es una de las críticas más agudas y que se la plantea mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que hay tantas necesidades sin atender y resulta que eh, los altos funcionarios están recibiendo cada vez más dinero, ¿no?
1: Sí, se lo desperdician sí. en cada cosa tremenda, a lo mejor... El día que logremos que en las encuestas de opinión uh -huh. la cultura científica esté entre los tres principales temas a atender, ese día encontraremos que hay recursos.
2: ¿no? Ajá, claro. Eh, aquí tenemos una llamada de Hilda de San Román. Muchas gracias, doña Hilda. Dice, ¿qué posibilidades hay de hacer una carrera de ingeniería espacial en la UNAM? Tú que estás enterado de las carreras que hay. Ingeniero Como espacial. Tal
1: ingeniero espacial me parece que no está dentro de la planta. No, no. La, la, Pero sí si había posibilidades desde luego, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues en el espacio se requiere toda clase de ingenierías. Más bien sería que estudiar cualquier ingeniería, eh, principalmente física. Y luego hay especialidades. Y,
2: y, luego y hay mucha robótica. Sí, Exacto. sí la hay. Y y yo tengo entendido que desgraciadamente tenemos este baja población escolar que escoge ingeniería actualmente estoy sorprendidísima, ¿no? Pero pasan cosas muy muy graves con la pobreza y con el desabasto, de veras, sobre todo el desabasto en general de en educación, vivienda, la pobreza nos agobia. Entonces, eso es algo que habría que pensar que sí se puede, sí se puede en la UNAM y de hecho cualquier ingeniero que hace la carrera de ingeniería como decías tú, que la ingeniería es básica, ¿verdad? De ahí derivar a una especialidad y sí se puede ¿verdad? Y creo que lo hacen realmente los alumnos ¿verdad? Los conozco que hay ingenieros eh, a derivación de a química, física, etcétera que son extraordinarios ¿no? Pero no son la mayoría que sí nos gustaría mucho que hubiera gente eh, sobre todo que ahora no se aprovechan ni a los ingenieros petroleros pues hay que ver que eso es gravísimo. Es que ya no hay petróleo. ¿no? Sí, y tenemos excelentes, ¿no? Entonces, bueno, bueno. este Desafortunadamente, ¿qué creen? Se nos agotó el tiempo y estoy muy contrariada porque este tema es muy importante, pero muy importante. Yo lo que hago es la sugerencia a asistir a este seminario que hace la doctora cada año y que este, este año está dedicado a estos temas. Les sugiero a todos los que nos escuchan, asistan. La entrada es libre. El lugar es magnífico, los invitados son de primera, son gente muy, muy, muy sabia. Y bueno, aquí tenemos a una de ellas que es la doctora Heriberta y al chico que está ya muy formado, como lo escuchan a ustedes, y que como él hay otros, otras personas que están por hacer ponencia en ese evento, asistan ustedes, están cordialmente invitados. Es cuatro
1: 5 y 6,
2: 5 okay, y 6 de, de abril, que ya está en la, próxima, la semana próxima semana, entonces así están ustedes, los esperamos. Muchas gracias Heriberta por hacer el esfuerzo de estar con nosotros aquí, eres siempre bienvenida y por supuesto aquí nuestro amigo Muñiz también.
1: Muchas Bien. gracias.
2: Me da mucho gusto que él ya haya avanzado tanto. Lo conozco desde chiquito, ¿verdad? Porque desde que entró al instituto. Bien, estuvo en los controles técnicos, Gerardo Zurrosa, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, nuestros queridos compañeros de producción. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea, como siempre, muy feliz día, pero mejor fin de semana. Hasta luego.